1: Hallo zusammen, das ist also wirklich wie in einem après Fehlt eigentlich nur noch der Kaffee Lutz, wo einem hier serviert wird, oder? Ja, ich wollte dich ganz kurz fragen, eine kurze Meinungsumfrage. Wer hat schon 80% der Weihnachtsgeschenke postet Hand auf. Das sind die sogenannten stetigen und gewissenhaften. Sehr gut. Wer hat schon 50% der Weihnachtsgeschenke? Ja, da hat es auch ein paar. Und jetzt ganz ehrlich, wer hat noch keins postet? <lacht> ja, so sieht das aus, hier bei uns. Ich habe etwas gelernt, äh, Vielleicht du auch, oder? Ähm, ja, dass äh, es sich auch lohnt, dass das Weihnachtsgeschenk beim Gegenüber ankommt. Das ist sicher etwas äh, sehr lohnenswert. Meine Frau hat ja kürzlich Geburtstag gehabt und ich habe jetzt so mein Learning gemacht auf die Weihnacht her. Nämlich, äh, ich habe ihr ein Geschenk gemacht. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht kennst du es ja, ein bisschen, oder, wenn es nicht ankommt. Hm? Zuerst, im ersten Moment. Also, Liebe Freunde, ich man muss auch ein das Profil meiner Frau kennen, aber nicht ausplaudern. Es ist so, wenn sie total erschöpft ist, dann braucht sie etwas, um den Kopf zu füllen. Das ist für mich völlig unverständlich. Geht bei mir gar nicht, damit bin ich müde, muss abhängen, Fernsehen schauen oder ins Bett. Aber sie muss den Kopf füllen. Und äh, ich dachte, ich habe die absolut beste Idee. Ich habe ihr einen Arabisch-Kurs geschenkt. <lacht> hey, meine Frau geht jetzt ins Arabisch. Wirklich? Und ähm, der Teil ist schon angekommen. Aber was nicht gelandet ist bei ihr, ist. Ich habe ihr einen ersten Tag vorher gesagt. Du gehst morgen ins Arabisch für ein Quartal, einmal für einen Grundkurs, oder? Also es lohnt sich, ganz gut zu überlegen, was ich ihm im Gegenüber schenke. Und ich sage dir, ähm, es lohnt sich noch mehr, wenn es ankommt. Und genau vor 2016 Jahren, wo Gott beschlossen hat, Weihnachten auf die Erde bringen. Hätte sich die Frage auch gestellt, was muss ich eigentlich machen, dass meine Liebe bei den Menschen ankommt? Was kann ich denn den Menschen, sorry, vielleicht auch den verwöhnten Menschen hier auf der Erde, was kann ich denen schenken, damit es ankommt? Damit es landet? Damit sie sehen und spüren und erkennen, dass ich sie wirklich lieb habe? Und, ähm, und, da geht es in dieser Serie. Wir werden viermal anschauen miteinander, was sich Gott eigentlich überlegt hat. Mit was er den Menschen hat wollen beschenken, um sich, um ihm seine Liebe, ähm, ja, zu zeigen. Wir fangen heute mal an mit einem ersten Geschenk und wir lesen Folgendes in Johannes 14. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, wirkliches Geschenk, oder? meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Also Freunde, es geht heute um Frieden. Gott will dir und mir Frieden schenken. Meine Frage ist, ist das es gut ausgewähltes Geschenk von Gott? Kommt das an? Kann das bei uns landen? Hast du dich auch schon einfach nach Frieden gesinnt? Ich habe das Gefühl, das kommt an. Gott hat es getroffen. Weil es gibt vermutlich, wenn man statistisch würde, jetzt weltweit fragen würde, was sind deine grössten Wünsche, die du hast? Was wünschst du der Menschheit? Ich glaube, Friede wird ganz, ganz vorne dabei sein. Und es geht in dem Frieden nicht um einfach äh, Make Love Not War, oder dass du dir ein Paisley für dein Peace träisch, oder Ferien gönnst irgendwo in der Karibik, wo du endlich mal die Frieden hast vom Stress vom Alltag, sondern Jesus rettet von öppisem, wo anscheinend in der Qualität alles übersteigt, wo die Gesellschaft zu bieten hat. Und die Frage ist jetzt, was meint denn Jesus überhaupt, wenn er von dem Frieden redet? Und wie komme ich zu dem Frieden? Oder auch, was ist denn das, was den Frieden hindert, dass ich den Frieden empfangen kann? Wir machen ja regelmäßig alpha life kurs für Menschen, die Fragen haben an Gott, haben, für Menschen, die auf der Suche nach Sinn des Lebens sind. Wir bieten das immer unsere Welcome-Community an. Und ich möchte dir einen kurzen Ausschnitt zeigen äh, aus einem von diesen Alpha-Clips, wo es um die Frage geht, was ist denn der höhere Friede, wo Gott uns schenkt, wo diese Gesellschaft nicht bieten kann. Wir schauen ganz kurz rein. Die
2: Menschen, die ich heute noch rede, sagen mir genau das. Sie sagen, ich glaube an Gott aber er ist weit weg, er ist irgendwo es Es im Universum. Und dann hat mir der Freund eine brillante Antwort gegeben. Er hat mir auch gesagt, du hast das ein Problem zwischen Mensch und Gott. Ist. Oder kannst du es anders erklären? Es ist tatsächlich so, dass zwischen Mensch und Gott ein Graben ist. Und wir lesen in der Bibel folgendes. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Und der Vers drückt irgendwie treffend aus. Es steht etwas zwischen mir und Gott. Und das ist eigentlich genau da, wo ich selber auch empfunden habe. Ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwo ist der Gott ist weit weg. Und irgendwo ist etwas zwischen uns. Und irgendwo lebe ich nicht in Harmonie mit dem Schöpfer. Und das hat mich eigentlich sehr getroffen, die Antwort. Und ich habe genau gewusst, ja, es stimmt, ich habe Schuld in meinem Leben. Das musste mir niemand erklären. Ich habe tagtäglich genug Beweis geliefert. Es ist so. Und den Zustand, den habe ich in diesem Sinne so auch erlebt. Und ich habe dann den Freund gefragt, wie überwinde ich jetzt den Graben? Wie, wie überwinde ich die Distanz? Wie komme ich in so eine Beziehung mit dem Gott? Und er hat mir etwas erklärt, wo sehr wahrscheinlich nicht neu war, aber wo ich es erst mal verstanden habe, er hat mir erklärt, genau darum hat Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt, nimmt Menschengestalt an, wird einer von uns und ist am Kreuz gestorben für uns, damit ab jetzt da jeder Mensch Zugang hat zum lebendigen Gott. Und jeder, der möchte zu Gott kommen, hat jetzt einen Weg, hat eine Brücke, wo der den Graben, die Distanz überwindet. Ganz ehrlich gesagt, als ich das gehört habe und das erste Mal gecheckt habe, ist für mich eine Welt aufgegangen. Es hat mich unglaublich berührt, diesen Moment zu wissen, es gibt einen Weg zu Gott. Ich habe an eine Religion geglaubt. Und die Religion, egal welche, schreibt dir eigentlich immer vor, du musst etwas leisten, um zu Gott zu kommen. Was ich dort zuerst Mal verstanden habe, der Glaube an Jesus ist etwas total anderes. Der Glaube an den Gott von der Bibel heisst eigentlich, Gott hat etwas geleistet für dich. Er hat seine Sohn gegeben, er hat sein Leben gegeben und er ist gestorben, dass du und ich in eine lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer können
1: Genau. Der Friede, wo Jesus davon erzählt, erzählt davon, dass Gott etwas für dich und für mich geleistet hat. Er hat uns ein Geschenk gemacht, ein Schlussstrich zu ziehen über unserem alten Leben und mit Gott zusammen ein komplett neues Leben anzufangen. Wir könnten auch Gnade sagen. Das wäre eigentlich der Fachbegriff. Gnade ist es unverdientes Geschenk. Ich war vor einer Woche am Big Day und äh, was mich dort sehr berührt hat, ist, das sind haben zwei Freunde ihren suchenden Freund mitgenommen am Big Day. Und die zwei Freunde waren beide ein knapp in der Kasse, aber sie haben ihre Freund eingeladen. Und ihre Freund hat das genau gewusst. Und er hat mir am Big Day selber gesagt, hey Simon, ich kann es fast nicht annehmen können, dass die mit ihrem Geld mir das Wochenende bezahlt haben. Es ist mir so schwer gefallen, es einfach fast nicht können und auch nicht akzeptieren wollte. Genau um das geht's. Friede ist, der Friede von Gott ist ein Geschenk. Ich kann nichts dazu leisten. Gott hat etwas geleistet für mich. Er hat zahlt am Kreuz bezahlt, für das, dass du nichts mehr dazu tun kannst. So wie der Kollege eingeladen wurde an Big Day. Und das bringt mich an erste Punkt dieser Message. Wie komme ich zu Frieden, äh, dem höheren Frieden, wo Gott uns versprochen hat? Ich habe es bewusst Englisch geschrieben, es tut sich besser riemen. <lacht> ich habe es nicht in einer Predigt abgeschaut, das ist also wirklich von mir, gell? Äh, Grace is the base. <lacht> Wie findet ihr den? <lacht> das ist gut, oder? Hey, Gnade, ja. Gnade ist die Basis von dem Frieden, von dem höheren Frieden, wo Gott uns schenken will. Und das ist schwer akzeptierbar. Ich habe eigentlich nur die Wahl, den anzunehmen oder abzulehnen. Und so komme ich gerade zum zweiten Punkt. No, äh, genau. Ähm, das ist, Forgiveness kills bitterness. Klingt auch gut, oder? Vergebung befreit vor Bitterkeit. Das ist ja auch etwas, wo mit dem Frieden von Gott zu tun hat, den er uns schenkt. Paulus, einer der größten Anhänger von Jesus im ersten Jahrhundert, drückt es so aus. «Vergeltet anderen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist.» Also, grace is the base, versöhnt mit Gott das Geschenk annehmen. Das ist die Grundlage. Und das Zweite ist, ähm, Vergebung. Dass wir anderen auch vergeben sollen, weil Gott uns vergeben hat. Und im Notfall, so sagt Paulus, so gut wie es dir möglich ist, im Notfall, halt auch einseitig wenn es gegenüber nicht wott. Ich habe vor ein paar Jahren eine schwierige Situation gehabt, wo ich gemerkt habe, dass es gibt ein paar Leute, ähm, die die sind ein bisschen äh, böse auf mich oder sind ein bisschen hässig auf mich. Und ich habe äh, dann gefunden, hey, ich, ich, komm, ich, ich schreibe einen Brief, dass Versöhnung stattfinden kann. Jetzt der eine oder andere hat es zurückgeschrieben und dann hat es auch solche gegeben, die nicht zurückgeschrieben haben. In diesem Matter, mach den Teil, wo du kannst, dazu beitragen kannst. Mach es im Notfall, mach es einsitzig, indem du einfach sagst, ich mache es von meiner Seite. Ich la los, dass so Sachen mich nicht mehr plagen, dass so Sachen äh, mich können freisetzen und der Frieden von Gott kann können. Der Bischof Desmond Tutu von Südafrika hat folgendes Zitat einmal gesagt: No future without forgiveness. No future without forgiveness. Und er hat gewusst, von was er redet. Will, du musst dir vorstellen, in Südafrika hat das Apartheidsregime ähm, regiert, Schwarze und Weiße haben sich massakriert in den äh, 90er Jahren vom Sträubsten. Und wir haben, und wir haben überlegt, Tutu und Mandela haben überlegt, Wie können wir dem äh, es können. Und sie haben die sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommission gegründet. Das heisst, das war ein Gerichtssaal, wo die Täter, die andere massakriert haben, das bekennen in im Gerichtssaal und die Opfer haben zugelassen und der Täter hat nachher Amnesie bekommen. Weißt du, was das heißt? Wow, Freispruch. Musst du dir das vorstellen. Und wie das hier hätte wird ich dir ganz kurz in einem Clip zeigen, dass du ein das Gefühl bekommst, was dort abgegangen ist.
3: Es ist der 11. Februar 1990. Vor dem Victor-Ferster-Gefängnis bei Kapstadt kommt der berühmteste politische Gefangene der Welt frei. Nelson Mandela wird spätestens an diesem Tag zur lebenden Legende. Die ganze Welt liegt gebannt auf dieses Land, Südafrika, fragt sich, welchen Weg es gehen wird, den der Gewalt oder den der Versöhnung. Vier Jahre
4: später.
3: Mandela wird als erster schwarzer Präsident Südafrikas vereidigt. Über der Zeremonie fliegen Kampfflugzeuge der Armee, ihre Kondensstreifen in Farben des Regenbogens, Symbol der Zusammengehörigkeit. Schwarze und Weiße, so wollen es alle, sollen in Südafrika fortan miteinander versöhnt sein. Vorausgegangen war dies, die systematische Unterdrückung der schwarzen Mehrheit durch die weiße Minderheit, brutale Unterdrückung jeglichen Widerstandes. Ein durch und durch krankes politisches System konnte schließlich dem Druck nicht mehr standhalten. Der Widerstand wurde immer gewalttätiger, Bomben wurden geworfen, es gab Tote auch auf weißer Seite. Immer hasserfüllter standen sich Schwarze und Weiße gegenüber. Nach dem Ende der Apartheid rufen Männer wie Mandela und Tutu zur Versöhnung auf. Sie gründen die Wahrheits- und Versöhnungskommission. Versöhnung soll möglich sein, trotz schrecklicher Berichte.
2: So I was taking to Nyami's place and when I got there Nyami was crying terribly and it affected me also. So war das
3: 1996. Genau so ist das äh, zu- und her. gegangen. Das muss
1: unerträglich sein. Äh, Täter stehen den Opfern gegenüber, kommen Amnestie, aber es war unaushaltbar. Wir bist noch äh, Desmond Tutu über den Tisch an, weil es einfach unaushaltbar war. Aber sie haben eines verstanden. Ähm, Forgiveness, kills, bitterness. Sie haben das Wort von Jesus angewendet auf eine ganze Nation. Und sie haben etwas vom Evangelium von Jesus, von der guten Nachricht von der Vergebung verstanden. Muss dir vorstellen, sie haben das über eine ganze Nation angewendet. Wie viel mehr ähm, kann das auch für dein und mein Leben der Schlüssel sein, dass äh, Vergebung der Schlüssel ist, wo dich bewahrt vor Bitterkeit. Die Frage ist einfach: Ja, wie ist denn das? Ähm Okay, ich nehme Gnade von Gott an, ich vergebe anderen. Aber die Stürme von meinem Leben, die lehnt ja nicht los wegen dem. Ich habe genauso meine Stürm von meinem Leben. Und das bringt mich zum dritten Punkt, peace in my tears. Der Friede von Gott, wo höher ist, als alles, was die Gesellschaft bieten kann. das ist ein spezieller Frieden. Das ist ein Friede. Wo reinkommt in dein Leben, kommt, wo nüt, wo von dieser Gesellschaft ist, rauben kann rauben. Es ist ein Friede, wo bleibt für mein Leben. Es ist Friede und Ruhe, auch in den schweren Zeiten des Lebens. ich in Zeiten der, Zeit der Tränen, in Zeiten der, Zeit der Uruhe, in Zeiten der Herausforderungen, in Zeiten der Schwierigkeiten, wo ich mittendrin lebe. Der Paulus sagt es so, sorgt euch um nichts sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus bewahren. Verstehst du, das ist ein Frieden, der nicht erklärbar ist, wo Gott uns schenken Gnade. Base is the grace. Das ist die Grundlage. Forgiveness kills bitterness. Das ist, dass wir versöhnt sein und bewahrt werden vor Bitterkeit im Umgang mit unseren Menschen, äh, Mitmenschen. Und Peace in my tears. Das ist die Gewissheit von dem Frieden von Gott, der in meinem Leben lebt. In große Stürmen, weißt? Manchmal gibt es grosse Stürme, manchmal gibt es unerwartete Stürme. Wie letzte Woche bei uns dahei. Irgend am Freitag ist bei uns auf dem, unter einem Scheibenwischer von unserem Auto in einer Parkzone, wo der man darf parkieren darf, die völlig legitim ist, ist ein Brief, anonym, wo öpper uns verflucht und verwünscht und sagt, was wir für die sind, hier zu parkieren. Äh, und dass sie genau die Menschen, die er überhaupt gar nicht mögen. Und er wünsche uns, dass unser Auto auf einem Nebenweg, wo, wo niemand wohnt und wo es kein Handyempfang gibt, morgen am Morgen um halb drei ableckt. Ich sofort die Polizei und da muss die Polizei her und 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 Zimi meine Frau einen Tag später, was sie spätet. Weißt warum haben wir betet? Aber erst nach zwei Tagen, ein Tag oder zwei Tage später, ich komme vom Schaffen heim und sage meiner Frau, ich habe Tatsch gemacht beim Auto. Sie sagt, ich habe das gemacht mit dem anderen Auto. Und das es ist ein unwohl geworden. Was heisst jetzt Tears? Äh, äh, Peace in my Tears. Ich kann so die Polizei laufen tun und machen und da muss man jetzt etwas machen. Aber der Friede von Gott, der höher ist als jeglicher Verstand und der ist in dem Moment der höhere Verstand in meiner Frau weniger in weniger i mehr. Äh, sagte, komm, lass es betten. Wir haben betet, wir haben den Brief verrissen, gehötert und Seder ist ruhig. Weißt? du, peace in my tears, Friede in meinen Tränen, in meinen Stürmen. Das ist der höhere Friede, wo Gott uns schenkt. Ich habe ein paar ähm, Freunde, die ich mit auf die Bühne äh, beten wo ich eingeladen habe für ein Interview, weil sie etwas erlebt haben, was der... Friede von Gott jene selber bewirkt hat. Geben wir einen herzlichen Applaus für Pierre, für Niki und für den Mark. Applaus so Niki, fühlst du dich wohl da in unserer Männerrunde? Ja. <lacht> Super. Pierre, wir haben es gesehen. Du hast dich äh, im Taufklipp, du hast dich letzten Sonntag taufen Und ich weiss, es ist eine ganz kurze Zeit her, als du äh, gesagt hast, ich will äh, mit dem Jesus leben. Und du bist letztes Wochenende an unseren Big Day gekommen, wo wir hatten. Und du hast dort einen riesen Klotz und eine riesen Frage mit dir umgetragen. Was ist das für eine war.
4: Ja, also ich habe ja sehr viel verbockt in meinem Leben, aber was ich am ja meisten verbockt habe, ist wirklich, dass ich äh, Satan arbeitet habe, dass ich buddhist geworden bin und so auch äh, Jesus äh, und Gott verlügnet habe. Und mit der Fragen, wenn ich an Big Day gekommen bin, waren die Frage sind Sie, erstens, hat mir Gott alle meine Sünden vergeben? Und zweitens, was kann ich dafür machen?
1: Das ist sehr systematisch. Also, ja. <lacht> und zu was für Antworten bist du, Kau, Pierre?
4: Ja, ich habe die Antworten bekommen. Äh, eigentlich zwei sehr gute. Nämlich die erste war, ja, Gott kann mir alle meine Sünden vergeben. Und zweitens, ich muss bzw. kann gar nichts dafür machen. Weil das ist wirklich Gottes Geschenk an mich. Und zwar ein Geschenk der Gnade. Das heisst, er macht es nur aus Liebe zu mir, und ich muss nichts dafür machen.
1: Wow. großartig, Merci vielmal. Ja. Pierre. Applaus Niki, du hast äh, ganz einen anderen Klotz, äh, glaube ich, Jahre mit dir herumgetragen und irgendwie auch etwas verdrängt. Was ist denn das für gsi? auch einer, der recht viel Frieden weggenommen hat.
0: Ja, also ich habe es sicher mal sehr lange verdrängt. Ähm, ich bin nicht bei meiner Mami aufgewachsen, sondern bei meinem Papi. Ich ähm, habe meine Mami einfach alle zwei Wochen besucht. Und ich habe sie wirklich meine ganze Kindheit, mein ganzes Leben immer vermisst und habe sie ähm, vergöttert. Sie war für mich alles, gewesen. ich habe keine Fehler in ihr gesehen. Und Irgendwann ist jetzt, so in den letzten paar Monaten vielleicht, habe ich habe oder mich mit dieser Frage auseinandergesetzt, ähm, wie kann das sein kann, dass eine Mami ihr Kind zurücklässt. Also, ich habe das gar nicht zulassen. Ich habe es bis zum Big Day auch gar nicht, ähm, gar nicht thematisiert in meinem Leben. Ich habe das nicht anschauen. Weil ich wusste, was das mit mir macht und am Big Day ist es um Vergebung gegangen und ich wusste, das ist noch ein ganz großer Punkt. Und ich habe es erstmal geschaut und das erst Mal, jetzt und habe es erst mal jetzt durften, die Vergebung aussprechen. Meine
1: Mami gegenüber. Das ist mega krass. Danke vielmals, Niki. Marc, ja. <lacht> Marc, äh, du bist schon etwa zwei Jahre glaub ich, im, im Glauben, gell? Ja. Und ähm, bist an Big Day gekommen, mit zwei Freunden. Mhm. Ihr habt ein von diesen Freunden eben. Äh, der Big ermöglicht, Day zahlt. Ja. Gell, ermöglicht. Aber es hat auch mit dir etwas da, der Big Day. Du hast auch einen riesen Klotz mitgebracht, der etwas anders war als der von der Niki. Du kannst du uns hier erscheinen?
5: Ja, also ich bin, wie, gesagt, wie Simon schon gesagt hat, eigentlich seit zwei Jahren konnte ich Gott lehren, also vor zwei Jahren. Und dann habe ich dazu mal gemerkt, dass mir eigentlich Gott ähm, all meine Sünden, was ich in meiner Vergangenheit angetan eigentlich können, vergeben konnte. Und es ist ein recht schönes Gefühl gewesen, wenn man so respektiert wird. Aber das Problem ist am Big Day, wenn ich an den Big Day hobby habe ich gleich die Last mit mir mitgetragen und ich wusste nicht gewusst, was. Und dort das Big Day, was darum ist um die Vergebung, habe ich Nach zwei Jahren feststellen, dass man sich vielleicht selber auch vergeben sollte.
1: Wow, ja. Und das hast du äh, erleben das ist ja eigentlich noch ein perfiden, oder? <lacht> du hast eigentlich wie dir mehr vertraut hast Gott selber, dass die Vergebung wirklich gilt. Verstehe ich da richtig? Ja, das ist leider so. Ja. 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 Und du hast das können loslassen am Big-Day?
5: Ja, durch äh, Stream 1, wo, wo es wirklich so intensiv um das ging, ist. Seitdem muss ich wirklich sagen, bin ich auf gutem Weg dazu, um mir selber zu vergeben.
1: Wow. Ähm, was mich als Schlussfrage kurz interessieren würde, was war die Auswirkung? Was, was hat das mit euch, dass ihr Sachen äh, loslassen könnt? Ja, also
0: bei mir ist es sicher erst am Anfang. Ähm, ich habe es erst nachher schauen, aber ich habe wie gemerkt, dass es ist schon ein bisschen ein Frieden reinkommen. Hat. Ich habe jetzt meine Mami wieder einmal gesehen seit dem Big Day und habe ihre irgendwie auf eine andere Art begegnen können. Ich weiß nicht, ob sie es gemerkt hat, aber ich habe gemerkt, es ist wie ein bisschen weniger Bitterkeit bei mir.
1: Pierre, was hat es bei dir da?
4: Ähm, ja, es ist, wie du schon gesagt hast, ein riesiger Klotz, den ich bei mir dann und ein riesen Stein auf dem Herz. Und der ist wirklich Abekaft. Ich habe gespürt, wie ich. Ruhiger wird, entspannt, den Frieden habe ich gespürt. Und ich weiß jetzt auch wirklich, dass äh, Jesus und Gott sind immer bei mir. Und ich kann mit all meinen Sorgen immer zu ihnen kommen. Und das ist so toll.
1: Grossartig. Mark, was hat es mit dir da? Also ich als jetzt auch, respektiv,
5: ich bin jetzt auch Anfang am Aufbauen, das Ganze mir selbst zu vergeben. Weil wie gesagt, nach zwei Jahren kann ich nicht einfach so mal in die Finger knipsen und ich kann mir für alles vergeben. Ich merke es aber auch bei mir in der Familie macht es relativ sehr sehr große Fortschritte.
1: Hey, ich danke euch, dass ihr uns Einblick gegeben habt. Merci vielmal euch drüne. Ja, Friede von Gott ist höher als der Verstand und er vermag viel mehr zu tun dass wir uns je können, unseren Gedanken ausdenken Es ist etwas, das unerklärbar ist. Es ist etwas, das man nicht machen kann. Grace ist the base. Gnade ist Basis. Forgiveness kills bitterness. Vergebung killt Bitterkeit. Und peace in your tears. Friede auch in deinen Tränen. In den Sturm von deinem Leben, wo du z'mitt drin bist. Das ist die höhere Qualität von dem Frieden von Gott, den er uns schenken möchte. Unsere Geschenke landen manchmal nicht. Meine Frage ist: Ist da gelandet? Bei dir und bei mir. Ist das Geschenk angekommen, bei dir und bei mir? Bin ich versöhnt mit Gott? Habe ich die Gnade schon mal angenommen? Vielleicht bist du öpper da als ein suchender Mensch, seit ich konnte das bis jetzt nie können annehmen. Gnade von einem Gott, wo ein Strich macht über mein altes Leben, wo bezahlt für das mir ein weises Blatt gibt, vor allem meine Sünde von der Vergangenheit gestorben ist. Und ich kann mich mit dem grossartigen, liebenden Gott versöhnen. Bist du versöhnt mit Gott? Wenn nicht, möchte ich dich einladen, heute das zu machen. Bist du versöhnt? Mit deinen Mitmenschen. Wo drei du Geschichten mit dir, wo der Frieden von Gott irgendwie, äh, so, weißt du, wie ich meine? So ein ruhig. Du immer wieder merkst, ich glaube, es wäre mal Zeit, dort einen Schritt zu machen, dort eine Entscheidung zu machen, vielleicht auch einseitig, und zu vergeben, anderen Menschen zu vergeben. Damit die Bitterkeit weicht und der Frieden von Gott sich ausbreiten kann in deiner Seele, in deinem Leben. Und ich will dir sprechen, Es ist der Gott im Himmel, wo in deinen Stürmen vom Leben, deinen grössten Stürmen vom Leben, dir zwar die nicht wegnimmt, weißt, aber in denen ist. Er ist mit dir in denen. Und du darfst das nehmen als ein Versprechen von Gott, dass übernatürlich sein Frieden in meinem Herz innen wird wohnen.